0: Narodila se a do svých 27 let žila v Petrohradě, v Rusku se účastnila mnoha demonstrací proti Vladimíru Putinovi, později se ale přestěhovala do České republiky, kde žije 10 let. Pracuje jako grafický designer, její muž je také z Petrohradu a pracuje tady jako IT specialista. Vychovávají čtyři děti. Tolik krátký medailonek dnešního hosta, kterým je Fenia Feldmanová. A budeme mluvit samozřejmě o tom, jak se dnes některým Rusům žije v České republice a jak hodnotí válku s Ukrajinou. Vítám tě na Novinkách. Dobrý den, vážení posluchači. Dobrý den. Tak hned k té aktuální situaci. Co tě napadne první, když řeknu válka na Ukrajině? Smutek.
1: Zlost. Až zlost,
0: až k nenavisti, k tomu, co se děje. Hmm. Rusové dlouho oficiálně ospravedlňovali ten zahájení té války, toho útoku tím, že zachraňují Ukrajince od neonacismu. Jak vnímáš tu jejich retoriku? Bohužel je to typická fašistická
1: retorika. Není nic nového a není to nic překvapivého.
0: O tom, co co teď se vlastně děje v Rusku, tak moc nevíme, protože těch informací moc není. Cenzura v Rusku je veliká. Úřady blokují sociální sítě, zakazují vysílat nezávislým médiím. Je tady nový cenzurní zákon, který znamená pro ty lidi, kteří by mluvili o válce jako o válce 15 let ve vězení. Umíš si představit, jaké informace teď vlastně rusové mají? podle mých kamarádů, které ještě jsou tam. Nějak prostě
1: bydlí. Moc informace nemají. Mají informace e, lidí mlad, mladí, kteří mají VPN a umí se prostě používat ten VPN a různé způsoby dostat do internetu. E, oni mají připojení k nějakým prostě světovým média. ať tou Noviny z nich, samozřejmě. Ale nikdo nevěří. Ostatní lidi, e, například trochu starší lidi, když k ním přijdou ti, kteří mají připojení k internetu, <laughs> povídají jim o tom a ukazují videa, fotky a všechny zprávy od e, prostě obyvatelů těch měst který prostě jsou pod bombardováním. Ty lidi prostě nechtějí věřit tomu a říkají, že je to fake, že v každém Photoshopu a někdo může něco podobného dělat. Jako že kino.
0: Takže to není pravda. Můžu být osobní a zeptat se na tvoji rodinu, jak to vnímá? Nebo jaké zprávy ona sleduje? Moje rodina starší generace má jenom
1: televizi, nic dobrého tam není, takže oni nemají ani chuť k tomu, abych prostě něco, nějakou pravdu dostat od někam, například ode mě. Bojí se? Bojí se, samozřejmě je to takový strach, který ničí všechno prostě. Když se povídám s babičkou, ptám ji na něco a ona mi odpovídá, ticho, ticho, nemluv o tom. Nemluv o tom. Já ji ptám, jestli babič, babi někdo sedí vedle tebe, někdo poslouchá tebe, proč nemluvíš pravdu, proč nemluvíš na hlas? Ona odpovídá, ty si prostě můžeš tomu věřit, že to, to, to znáš prostě. Nechci o tom mluvit.
0: Hmm. Takže já nevím, čeho se bojí stará babička. Ty jsi se pokoušela jim posílat třeba nějaké informace, videa, fotografie? Ani tomu nevěří? Nevěří. Nebo prostě
1: zavírá ten můj ty fotky, nebo ten můj odkaz a říkáš, ne, ty jsi panikářka. Nic se tam neděje. Jenom zlikvidujou vojenské objekty. Žádné obyvatelé prostě... obyvatelé jsou v bezpečí.
0: Ani nemají informace o tom, že tam umírají ruští vojáci?
1: O tom asi i nemluvila s nimi, protože... Já si myslím, že to vážně berou jen lidi, kteří mají někoho v rodině, kdo může tam zahynout? Například, když máš muže, který šel na, na tu válku, nebo syna, nebo bratra, nebo někoho, tak prostě lidi to neberou vážně. Hmm. Tak já si myslím, mezi moje kamarády jsou lidi, kteří se obávají, že. Teď prvního teď dubna je uh, mobilizace nějaká taková, není to vše, všeobecná mobilizace v Rusku, ale uh, jde nový nábor do, ar, do armady. Slyšela jsem asi 130 tisíc vojáků, ano, jestli mám správné informace. přibližně tak, jo. Takže uh, lidi, který, kteří podpadají pod ten nábor, se obávají, že prostě jich pošlou na tu Ukrajinu a nechtějí tam jít. Někteří z nich. A dělají něco s sebou. Například zlomí se nohu nebo ruku, nebo ještě nějak ublížou sami sobě, aby, aby prostě
0: neměli možnost hmm. do té armády přidat. Kolik procent lidí podle tebe může mít v Rusku ty reálné informace? Nebo kolik procent lidí je vůbec vyhledává? Chce je. Chce je mít. No, já tak to, to
1: neřeknu, protože uh, všechny moje vztahy jsou s uh, kamarádi, kteří žijou nebo uh, v Pětrohrádě nebo v Moskvě, tak jsou velká města. Uh, ještě v Ekaterinburgu. Mm, nevím. Uh, protože lidi, uh, lidi kteří... Žijou v Moskvě, Pětrohrádě, Ekaterinburgu, možná ještě Novosibirsku. Z nich asi třetina může mít pravdivé zpravy. A ostatní v malých městech, městečkách, já asi nevím. Oni prostě nic tam nemají. Oni mají jenom televize a já nevím, nějakou propagační rádio možná.
0: Jak hodnotíš akce jednotlivců, kteří se snaží na tu ruskou propagandu upozorňovat? Například dlouholetá redaktorka a editorka Ruské veřejnoprávní televize První kanál Marina Ovsjanikovová 14. března pronikla do toho živého vysílání s transparentem Zastavte válku, nevěřte propagandě, tady vám lžou. Jsou vůbec tyto akce důležité, podstatné? Není to spíš to, že se ten jednotlivec zbytečně ohrožuje sám sebe? Tyto akce samozřejmě mají smysl, to za prvé. Za druhé, co, co
1: zatím stojí, a nebo kdo zatím stojí. Protože teď Marina Oseněková eh, všude píše v sociál, na sociálních sítích, že jenom Putin eh, je vrah. Ale to taky není pravda, protože nejenom eh, Putin konkrétně nestřílej. Konkrétně Putin nebombardují. On, on dává povely, Ale pak lidi, jsou lidi, obyčejné lidi, kteří prostě střílou do, 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 do rodin s dětma. Který z tanků střílí po autách, ve kterých napsáno, že děti, jedou děti. Co to je?
0: Myslíš, že by se mohli vzepřít Ano. Samozřejmě.
1: Protože to... Je to přestupní povely. Já si myslela vždycky, že armáda nesmí vyplňovat přestupní povely.
0: Takže... Myslíš tím povel, který je proti Proti lidi? Proti lidem. Proti proti proti, proti civilistům. Civilistům, ano.
1: Když oni vidí, že prostě není tam žádná armada před ním. Jede tam stará Škodovka nebo stará, já nevím, Nissan, ve kterém jeli dědeček a babička.
0: No, co v těch hlavách? Nevěříš tomu, jak někteří ti vojáci následně vystupují nebo co se dostalo na veřejnost, když jsou zadrženi, zajati? Tak říkají, že vlastně nevěděli, do jaké akce jdou. Na začátku jsem pravedl se.
1: Na samém začátku. První, druhý a třetí den možná, že jo. Protože... E- Oni museli své mobilní telefony prostě zdávat, nějak nějak dávat pryč. Oni opravdu možná neviděli. Ale nefunguje to. Po týdnu války už to nefunguje. Takže já tomu nevěřím. A ještě spousta spousta rozhovorů s těmi vojákami, který eh, už jsou na ukrajinské straně, eh, volají svém maminkám, já nevím, ženám, někomu jinému, co oni odpovídají. Odpovídají to, co, to samé, co slyšeli v televizi. Všechno je OK. Hm. Ty jsi ve vezení. Hm. No, to musíš Prostě za pravdu, za ruský svět, za rusové. Takže prostě, já nevím,
0: oni mají prostě nahradní děti, nebo co? Ty si mluvila o svých přátelích v Rusku, že tam ještě někteří zůstávají. Zůstávají tam opravdu, nebo se chystají pryč? Se chystají
1: pryč, samozřejmě. Ale někteří prostě mají... nějakých star- starých rodiči nebo prostě je žádné peníze, aby jeli pryč, prostě neví, jak prostě kam a jak můžou se zůstat. Teď z Ruská je možnost to letět jenom do Stambula, do Turecka, nebo
0: já nevím, jak ještě,
1: jakým způsobem.
0: Víš něco o blížšího třeba o protestech v Rusku proti válce? Jsou tam ještě nějaké protesty? Ze začátku se nějaký ten záběr občas ukázal, že hlavně mladí lidé vyšli do ulic, byli zatýkáni. Co víš o tom blížšího? Teď velkých protestů nemají.
1: Mm, takže když množství lidí vychází do ulic, ne, to ne. Ale každý den někteří jednotlivci spousta jich Dělají nějaké akce, a i v metru, na ulicích, v parkách, v různých místech prostě dělají akci. Ano. Ale dá se říct, že ty velké
0: protesty se podařilo uh, zlikvidovat, policii ano. zlikvidovat, mm-hmm. potlačit. Ano. Jo, ano, řeknu tak. Jak si vlastně ty vnímala a vnímáš Ukrajince jako Ruska? Jak jste je vnímali? Jsou to bratři, jak někteří říkají, nebo někteří říkají, že naopak patří vlastně k Rusku, že neměli se nikdy oddělit. Jaké je vnímání Ukrajinců v Rusku? Hmm, řeknu jen za sebe. A ze svých eh,
1: vztahy s, s, s Ukrajinskými kamarádami. Nejsou to bratři, jsou to lidi. Eh, eh, možná, že... Eh, Maj, máme s nimi uh, nějaký společný společné minulost ve Sovětském svázu. A to všechno. <laughs> no, protože já vůbec nevnímám lidi jako bratři nebo... Ale <laughs> jsou,
0: jsou vám blízcí, minimálně historii.
1: Ano, jako, jako i Belorusi. Možná jako... Já bych tak neřekla, že je to
0: jeden národ. Překvapilo tě, jak se Ukrajinci postavili za svoji zemi, jak bojují? Ano. Ano. A překvapilo tě to i na té východní části Charkov, Mariupol, nebo v Oděse, kde, kde vlastně žilo hodně Rusů, nebo rusky mluvících lidí, anebo lidí, kteří hodně pracovali v Rusku, takže uh, měli k Rusku blízko a tam se asi očekávalo, Původně, že předají tu vládu nad městem jednodušej, ruským jednotkám, tak překvapilo tě to tam, jak jak oni bojují? Ne, to nepřekvapilo, protože
1: Ukrajina je svobodná země, ve které můžeš žít, mluvit na jakýkoliv jazyce, v jakýkoliv jazyce, v ukrajinště nebo v ruštině, teď už myslím si, že v v ruštině spíš ne, Ale žijí tam svobodní lidi, kteří můžou mluvit jakkoliv, pracovat
0: jakkoliv. A teď se postavili všichni spolu za svou země. Jak jsou v tomto Ukrajinci daleko od Rusů? Protože přece jenom to bylo v tomto směru ještě nedávno na stejné úrovni. Nebyla ta země takto svobodná, nebyla tam svobodná média. Jak, jakou, jak vidíš Já, tu propast už dneska velkou? Asi skoro nevím,
1: protože hm, jsou už propast, prostě jinde. Propasta jenom kvůli uh, ty agresi a válce a Já, vidím, já, já, potk- já potkávám s Ukrajincemi, který hm, nic zlého, n- nic prostě negativního proti Rusům nemají. A i teď prostě... oni ví, že i mezi Rusům jsou normální lidi, kteří eh, proti Putinovi a proti Putinovi agresie. A proti toj vlády, které, kterou nikdo nevybíral. Jsem ve svém hmm. životě ani jednou nevola, nevolila Putina. Ani Putinových prostě
0: vládních činovníků. Když se vrátím k tvému dětství v Petrohradě, jak jsi tehdy vnímala vlastně Rusko, když jsi byla malá? Co vás učili ve škole? šlo tehdy o propagandu nějakou. Já se učila v takové svobodní škole,
1: spíš uh, takové um, inovativní, <laughs> uh, kterou řídili um, profesorži z univerzity, kteří postavili tu školu pro svoje děti. Takže žádná propaganda tam nebyla, ale na rozdíl Uh, viděla jsem si, že prostě ostatní lidi mají něco v hlavách takového. Mm. <laughs> Chodila jsem si do hu- hu- hudební školy například a potkávala jsem si s uh, ostatními dětma.
0: A viděla jsi rozdíl. Viděla si rozdíl, jo. A doma jste mluvili o politice, o propagandě, o takových věcech,
1: kde konkrétně... si se
0: naučila kriticky myslet? Nahlížet na to jinak. Ve právě, ve,
1: právě v té škole. V té škole, ano. A moje maminka vždycky byla prostě mm, v takových nějakých eh, skupinách chypí v Petrohradě, Takže eh, měla na, na mysli něco o svobodě. Mm-hmm. <laughs> tak eh, ona se mnou o tom nemluvila vůbec. Ale vždycky u nás doma byly nějaké prostě hosty, které mezi sebou něco prostě probírali. Je to všechno vnímala. Vnímala, ano. No a hodně
0: četla. (laughs) Hodně četla knih. A jak jsi vnímala vlastně Vladimíra Putina, když se objevil na té politické scéně? No, já byla ještě malá. když se, se objevil. A máš, vím, ale máš z toho nějaký dojem? I jako malý, malé dítě vlastně si udělá nějaký obrázek, to je hodný člověk, ten je vlastně dobrý naše budoucnost, nebo ten je zlý? Určitě jako, jako malé... dítě si musela mít nějaký, nějakou představu o tom člověku. No,
1: představu, představu jsem měla jako, že KGB je strašně nějaká negativní věc a nesmí být. Takže neměla strach z toho, ale věděla jsem si, že prostě KGB
0: není dobrá struktura. V čem podle tebe tkvělo jeho kouzlo, že si získal takovou podporu? Bylo to tím mládím, bylo to jeho vystupováním, jeho rétorikou, tím, co sliboval.
1: Bohužel já to neřeknu, protože jak ani já nevolila Putina, tak i moje kamarády. A prostě já nevím, kdo volil toho Putina. Možná bo- babička, možná její prostě kamarádky, možná nějaké ostatní lidi. Eh, ale já to nemůžu říct, Pro, proč. Možná, že prostě byl nový člověk, mladý, ano. Ale, ale podle rytoriky já to neřeknu. Rytorika vždycky
0: se byla taková jako uliční. Mhm. Byly někdy nějaké roky nebo nějaké období, kdy to vypadalo dobře? Kdy, že se Rusko směřuje, dejme tomu na západ, že bude rozvolnění, že bude svoboda. Vypadalo to podle tebe někdy tak? S Putinem?
1: Uh-huh. S Putinem nikdy. Já si myslela, že uh, na začátku Putinové vlády samozřejmě nemohla to analyzovat nějak, uh-huh. uh, Viděla jsem si, že prostě velká města žijou líp, protože mají peníze a něco se děje v architektuře, v umění, protože jsou peníze. Ale v svobodě ne. (laughs) Já si myslím, že prostě o té svobodě Putin nikdy nepřemýšlel.
0: Takže... Nicméně právě to, že byl větší příliv peněz i v důsledku toho, jak se zvedly ceny ropy a zemního plynu na světových trzích, jak říkají analytici, Putin měl prostě štěstí, že se to stalo zrovna za jeho éry. Tak pocítili to teda i obyčejní rusové, že je líp opravdu v Moskvě, Pětrohrádě, v ve velkých
1: městech? Ano. Protože lidi e, viděli, že jsou e, nějaká infrastruktura dobrá, bankovnictví, nejrychlejší internet, mm, co ještě, uh... restauraci, s- skoro nejlepší v Evropě, ale bylo
0: to všechno v konclageru. Jakom? Takže Venkov měl smůlu, tam se nestalo nic. Nestalo nic. Žádné nemocnici, žádné školy, žádné obnovení. Udělal Putin něco vnitro politicky pro tu zemi, když měl takové bohatství? Podařilo se mu něco vybudovat? Nenavíst. Budoval
1: skoro celých eh, těch 20 let. Nenavíst k jiným, jak vyrosla ta homofobie uvnitř. Prostě já si nepamatuji na začátku, aby mezi lidma byla taká, taká nev- nenávist a agresie. Takže já si myslím, že ano, vybudoval <laughs>
0: takový Bohužel. vztahy.
1: Bohužel, ano.
0: Kdy jsi naopak sama cítila, že v Rusku ten režim přitvrzuje? Že je to čím dál horší, že třeba musíš pryč. Bylo to plíživé nebo bylo to rychlé, rychlá nějaká změna? Ne, ne, ne.
1: Naopak to Pomala. bylo plíživé a malými krokama. Takže uh, skoro možná nikdo i nevěděl, že něco se děje. Protože když tak pomálu zabírá u tebe tvoji svobodu, tak to prostě Přizpůsob... lidi si přizpůsobí nějak tak. No, tak teď nemůžeme poslouchat nějaké svobodné média, například NTV. No, teď nemůžeme. Hmm, teď nemáme. Hmm. Nebo když si... Hmm. Byl ten proces nad Michailem Chodorkovským. No, jeden z oligarchů teď bude ve vězení. Deset let. Hmm. Tak nějak přežijeme.
0: To zasloužil, oligarch. On má peníze a my nemáme. Ty jsi se aktivně zapojovala do protestů proti Vladimíru Putinovi jak časté takové akce byly a co se na nich odehrávalo. Můžeš to přiblížit? Ano, to to bylo
1: prostě nějaké demonstráce, když všichni vyjdou ven, mají nějaké hesla, nějaký komitet, někdo
0: představí, představí například nějaký program, Možná. Jak jsi se o tom dozvídala? Třeba jak byly organizované ty protesty? Protože určitě to nebyly uh, legitimní nebo schválené. No, přes protesty. Facebook, přes Takže Facebook. Takže přes sociální sítě? Přes
1: sociální sítě nebo
0: uh, někdo ji volal. prostě. Měli jste ne? svoji komunitu lidí? Zavolali jste si?
1: Ano, skoro tak. Uh, já bych tak neřekla, že měli jsme svoji komunitu. Někdo měl, ale já ne
0: ale prostě pořád jsem četla noviny. Každý ten protest byl třeba sledovaný, rozehnaný, bylo tam zatýkání nebo některé protesty probíhaly v klidu?
1: Ano, někteří probíhaly v v klidu. Líderů vždycky opisovali, kdo tam byl, jak dlouho, co řekl a tak dále. Takže proti obyčejní lidí se nic nedělalo dlouho, moc dlouho. Asi skoro do 2012. Jo.
0: Takže to jsi se nebála výjít do ulice? Nebála jsi se jít na ten protest? Nebála jsi se prostě zatčení?
1: Uh, já se bála, ale bylo to jako spíš... Uh, bylo to spíš nějaká prostě... Nebylo tak zlé, jak, jak dnes. Nebylo to tak vážně. Ne, neovlivňovalo to tvoji práce to, natolik. Práce nebo
0: učení v, v nějakém... Pak už přišla změna. Pak už přišla změna, ano. Ty jsi zažila zatčení? Ano, ale (laughs) já
1: nepovídám o tom tolik, protože nebylo to tak strašně... Protože moje kamarádi a různé druhé lidi zažili mnohem víc.
0: Nicméně nám možná přibliž, jak se Chovali k tobě třeba dobře. policisté.
1: Policisté byli dobře a, a říkali pořád, že my, my všechno, všemu rozumíme. Promiň, všechno, všechno prostě bereme, no, jak, jak, jak máme. To my, je to naše práce, musím. ve smyslu je to naše musí... práce. jo. jo. Takže se ještě práce. omlouvali. My musím to dělat, Promíň.
0: Neublížovali. No, to byl třeba rok 2010-12 13 13 14 14
1: anexie Krymu A... už už to, už to začalo <laughs> mít zlé, protože um, proti anexie vyšli lidi. A za Putina svozili lidi autobusemi a něco platili jim, abych prostě podporovali tu anexie.
0: Proti čemu jste hlavně protestovali? Jaké tam byly ty momenty, na, na které protesty si chodila? Proti uh, procesu Chodorkovského,
1: proti uh, války v Gruzie, uh, Dva, ve 2011. proti uh, prodloužení vlády Putina, když uh, on se měnil s vědivým. A proti
0: anexi Krymu. No a samozřejmě proti anexi Krymu. To tedy hodně lidí vnímalo jako přehmat anexi Krymu takzvanou anexi, neboli okupování Krymu.
1: Mezi mými známemi byli lidi, kteří kteří byli tomu rádi. Kteří říkali, že Krym je náš, je to naša země. Tak dlouho jsme tam jezdili do moří. <laughs> Takže prostě nebrali to vážně, že je to prostě nesměli to dělat takým způsobem. Já já vím, že ve ve Krymě žijou lidi, kteří možná chtěli do Ruska. Je to normálně. Ale to to se tak nemůže stát. Ten způsob. Ten ten způsob. Ten referendum, valeční referendum. Nesmí být.
0: Jak v tomto kontextu vnímáš vlastně snahu třeba aktuálně nejznámějšího ruského opozičníka Alexe Navalného? Ten se vlastně do Ruska i vrátil, aby byl zatčen, nebo věděl, že bude zatčen teď nedávno. Dostal devítiletý trest ve vězení. Jaký je jeho cíl podle tebe? Samozřejmě on se bojuje o vládu. On
1: chce změnit život v Rusku. Chce změnit budoucnost toho Ruska.
0: Já si myslím, že on je hrdina. Už Pokud bude. by se Nech... dostal, dejme tomu, k moci, tak ty bys ho podpořila. Je pro tebe ten člověk, který by mohl Rusko někam vést dál? Kam asi on směřuje? K tomu asi on směřuje? Já bych, že by se rád dostal k moci?
1: Já bych rozhodovala, jestli podpořím ho. Protože kdybych on nebyl ve vezení, kdybych on už byl na svobodě, tak bych on diskutoval s různými jinými politikami o programu, které bude bude představovat. Tak já si myslím, že v Rusku není diskuse. Žádná diskuse, prostě
0: žádná opozice To jsem se tě chtěla zeptat. Jaká je aktuálně opozice v Rusku? Jestli tam někdo zůstal. Všichni se bojí. Já nevím, jestli...
1: Ano. Je Ilia Jašin například mladý opoziční politik, ale já nevím, kolik ještě bude na svobodě. On je teď v Moskvě, ale... nemůže nemůže dělat velké věci nějaké. (laughs) Takže opoziční politiky v Rusku ještě několik možná jsou, ale já bych chtěla vidět mezi nimi nějakou diskuse. Já nevěřím tomu, že jeden právý člověk může vést někam. Protože když je
0: jeden právý člověk, Lidé jsou stádo. Vladimir Putin údajně nedávno obměnil mnoho lidí ve svém okolí. Uh, Zaslechla si něco o tom, uh, proč to udělal, kolik lidí vyměnil? Uh, slyšela jsem si o tom, že přibližně
1: tisícu lidí byla na vyměnu. Uh, Obyčejně ho prostě uh, Povolání, jako šoféru, uh, povaru, nějakých prostě kuchářů, kadeřníky, nebo někdo ještě. Tak. Mm-hmm. Takže já si myslím, že prostě on má strach, že někdo, je, někdo ho zabíje, otraví, já nevím. Já si myslím, že má strach. A já, já vidím v tom jeho strašnou osamělost. Takže já si myslím, že on mm, nemá žádný
0: vztah s realitou. Prostě on představuje vůbec, jak žijou lidi. 23. března se objevila zpráva, že ten nejužší kruh kolem Putina opustil Anatolij Čubajs, což byl tvůrce ruské privatizace, ekonom, podílil se na ekonomických reformách v 90. letech. A údajně rezignoval a opustil zemi s tím, že nesouhlasí s válkou na Ukrajině. Je vůbec možné tohle Putinovi udělat? Hmm.
1: My nevíme o tom, proč on utekl. On nic uh, neřekl o tom, že nesouhlasí. On rezignoval a opustil země. Takže my můžeme jenom nějak spekulovat o tom, proč jsou nějaké myšlenky různých uh, analytiků, že je to taková pozice, aby Putin měl člověka uh, ve světě, ne v Rusku, jako odpůrce. A mohl být nějakým mostem. Že
0: je to kamufláž v podstatě. Mm, nějaká hra. Já,
1: já nevím, je to spekulace. Samozřejmě. Takže, ale může to tak být. Já nevím. Já nemám žádné fakta na to, abych o tom posoudila.
0: A rezonovala hodně tahle informace třeba v Rusku, nebo se o tom nemluví spíš?
1: Mezi lidmi ne. Spíš mezi analytiky, možná mezi oligarchy, já nevím, ale já nemám žádné vztahy, nemluvím o tom.
0: A Anatolij Chubais je to velké jméno uh, ruské politiky pro lidi, nebo spíš nebyl tak výraznou osobností? Teď už ne, v současnosti ne, ale uh, ještě,
1: ještě myslím si, že uh, před deseti lety ano, hmm. ještě, ještě jeho jméno něco znamenálo. Ale většina lidí, obyčejných lidí, neviděla ho. Já si myslím, že nebyl takový populární politik. Hmm. Protože ta privatizace uh,
0: nebyla, nebyla dobrá věc pro většinu lidí. Jak hodnotíš postoj západu a jaké, jak hodnotíš sankce ty balíky sankcí. Jsou, je, je ta reakce dostatečná. Já si, já si myslím, že uh, aby zachránit život
1: Ukrajinců. Je to nedostatečné. Život Ukrajinců musíme zachraňovat teď, protože teď letí bomby na lidí. Takže ztracejí životy přímo teď. A sankce začínají fungovat pomalu. Strašně pomalu. A lidí v Rusku berou ti sankce aby se zhromáždit proti
0: zapadu. Takže je to spíš spojuje. Spíš, spíš to... Spíš to zvyšuje z, nenávist vůči západu. Zvyšuje na, nenávist vůči
1: západu. a spojuje lidi za Putina proti zapadu. Protože lidi budou, uh, budou, budou říkat, že bydlem hůř, protože zapad nedá nám prostě normálně žít.
0: A plus ta propaganda. Takže je to... Dotkly se ty sankce už reálně života lidí? Co víš od své rodiny? Uh, ano.
1: Jako, jako v obchodech dá se to vidět. Nemají cukr v některých obchodech, nebo cukr zdražoval strašně šilené nějaké hygienické potřeby prostě zmizely a nikdo ještě, no, nikdo nedodá. A není to sankce. Když, když jsme mluvím o věcech, který, kteří, se kterými už se potkali obyvatelé Ruska, je to, není sankce. A když prostě normálně firmy, normální kompaní jdou pryč z Ruska, protože nechtějí podporovat Putina. Nechtějí
0: podporovat obchodnictví ve fašické země. Byla chyba západu, vidíš, nebo ty vidíš nějakou chybu západu už v tom roce 2014 po takzvané anexi Krymu? Ano, samozřejmě. Ta reakce na anexi Krymu nebyla
1: dostatečná. Protože m, Zapad e, funguje jako, jako v normální společnosti. S tím Putinem m, mluví jako prostě normální lidi dějí. Ale Putin je takový e, jak, jak se to mužíka říká v češtině? Chuligan. Uh, takový člověk, který může uh, uh, na ulici prostě vykrást nějaký, ně, nějakou peneženku nebo zloděj, churigán. Zloděj. Zlo, Takže Putin je zloděj a on udělal z Ruska země teroristickou. Prostě země terorist Protože on spekuluje, on uh, obchoduje strachem nasilí. Vždycky si říká, já, já můžu udělat vám prostě špatně. Zapad říká, ne, 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 prosím tě, ne, co, má, co máme, Vím si všechno, Vím si tohle a tohle, penženku, naušnice, všechno, vím si prostě. A nedělej nám špatně. Putin si myslí, že on může, tak dělat i dál. Jako zlodí
0: děla. Takže je to. Jak se žije teď Rusům, nebo tobě, jako Rusce v České republice?
1: No, mně se žije dobře. Já, já nepotkávám s žadnou diskrimináci, s agresií. A, ale jsem na to připravená. Jako špatně se být Němcem v 1943. roce, tak špatně se být Rusem v 2022. Já si myslím, že mm, když někdo bude nějak diskriminovat Rusy, je to špatně, ale mm, může to prostě pochopit, může tomu porozumět. Hmm, ale vůbec, vůbec nikdy se nepotkávala s tím.
0: Ani děti ve školách Ani... Neměli nějaký zážitek, nepříjemný? Uh, někdo, z dítí, někdo z mých
1: dětí slyšel uh, prostě něco, někdo řekl, jako, jako rusák nebo něco. Ale napsala jsem učitelivý uh, dopis uh, Prostě laskavě, laskavě poprosila o... Není o vyřešení toho konfliktu, ale prostě nebyl to žádný konflikt. Ale prostě o nějaké hodině tolerance, ale o vysvětlení a celé
0: situace, protože děti za to nemůžou. Hmm. Takže nic. Co mohou rusové udělat, nebo co dělají vlastně, když žijí tady třeba v České republice za téhle situace? Pomáhat. Pomáhat
1: informačně. Pomáhat penízemi, uh, Takže nějakou penážnou pomoc Ukrajině. Jako děláme my. Jako, uh, jako dobrovolníci. Jako uh, tlumočníky. Nebo prostě nějaká fyzická pomoc. Uh, například... Uh, u Daniela ve třídě, u mého syna ve třídě je holka z Ukrajiny, z Loganské oblasti. Našla pro něj lékaři, objednala, objednala ji na odběry a tak dále. Takže je to prostě je to, je to pomoc konkrétna, která, kterou potřebují ti lidi, kteří uprchli kterou každý může udělat. Co může? často tak se bývá, že je to náročné, eh, psychické a emocionálně. Takže, ale prostě nějak, nějaké prostě eh, být člověkem vedle.
0: Je důležité, aby Rusové dávali najevo, že nesouhlasí s válkou na Ukrajině, aby chodili tady na nějaké manifestace, hmm. demonstrace.
1: Já, ne, já to nemůžu říct, já, já nevím, protože nebudeš jít p, p, po ulici a vykřikovat: Půjde na ven, Putin udí. <laughs>
0: A je to, je to k něčemu tro, dobré? Tro, 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 je, je dobré to šilené, ale... Podpořit když, když Ukrajince se... tím, že dáte najevo, že tady s tím rusové nesouhlasí? Uh,
1: ano, například máme na balkoně ukrajinskou vlajku, takže dáváme najevo. A já bych doporučila Rusov, rusům, který žijí v, v Čechách nějakou, ně, nevím, nějakou značku nebo nějakou prostě něco nosit na sobě. plátku jako máš možná, nebo něco prostě. Eh, ale mm, no, já nevím, eh, jestli, je to, jestli to pomáhá Ukrajincům, je to pomáhá Rusům, kteří, eh, kteří se cítí špatně, že nic nemohou dělat. Protože e, každý z nás e, žijících tedy Rusů prostě člověk, který nežije v Rusku. Protože nesou hlasy s tím, že, co, ta, co tam vybuduje.
0: Ty máš přátelé i na Ukrajině. Ano. E, v jakých oblastech a zůstávají tam? Charkov, Kiev, Lviv, Lvov.
1: Z e, Charkovou už uprchli. Z Kývu jedna rodina oprchla, a ještě pár kamarádů zůstávají
0: tam. Ano. Jaké máš od nich zprávy třeba nejaktuálnější. Dneska ještě mám je dneska. Kaž, každý den se píšu. A co říkají, už přešel ten největší strach, už je spíš nějaká bojovná nálada nebo spíš přijalitu situaci a a žijí jako normálně, nebo jak se to dá specifikovat, ten jejich stav?
1: Normálně nežijí, samozřejmě. Ale přišla ta nálada, když se braní a chrání život. A tě kamarádi, kteří utekli s dětma, tak oni zachránili jim život. Je to už dobře. Teď distančně pomáhají ostatním, kdo tam zůstává. Ale já si myslím, že je to taková velká trauma psychická, s kterou budeme něco dělat a pracovat ještě dlouhé lata. Tu traumu mají oni, Ukrajinci, a ještě tu traumu mají, máme my všichni jako svědci. Toho zločinu které nemůžeme zastavit. Prostě jako obyčejní, normální lidi. Takže je to... Já já nevím. Potřebujeme
0: všichni psychickou pomoc. Jak ty pomáháš konkrétně? Pomáháš nějakým ukrajinským rodinám? Ano. Konkrétně
1: různými způsobami. Jedné rodině jsem našla byt, nábytek přivezla věci a, a hodně poslouchala, protože uprchli z Charkova. A druhá ženka uprchla z Nikolajeva tak ji přivezla věci
0: pro děti, dít, knihy a tak dále, tak prostě materiálně. Jaké mají příběhy za sebou? Přijeli sami, nechali tam třeba manželi, manželi. bojovat? Bojo, bojujou, ano. A oni nevidí, jestli ještě,
1: ještě se potkají. Je to prostě... Občas prostě se obejmeme a na nahlas, protože je to
0: je to složité, neumím představit tu bolest. Kdy myslíš, že budeš moct znovu zaletět do Ruska? Že se znovu podíváš třeba do rodného Petrohradu? To složitá taska a ta bolestivá. Hmm, protože
1: já si myslím, že uh, svoji rodinu už neuvidím. Já si myslím, že do Ruska přiletím
0: za 15 přibližně let. Děkuji moc za rozhovor, že jsi se s námi podělala ty, i o ty soukromé pocity a emoce. A děkuji za tvou pomoc Ukrajincům. Děkuji za otázky. Hezký den. Hezký den, do shledanou.